0: Bueno, yo creo que va a ser un año eh, probablemente también para ser selectivos o para seguir siendo selectivos, al menos durante buena parte del principio del año. Creo que va a ser importante seleccionar muy bien qué valores o qué sectores tenemos en cartera. Algo que ha ocurrido durante todo 2022, donde ha habido un comportamiento muy, muy dispar, incluso podríamos decir extremadamente dispar, porque desde las subidas que ha tenido el FTSE, si incluimos dividendos, lo cual es sorprendente, que es una de las principales bolsas del mundo y, y cerró en positivo, eh, hasta la gran caída que tuvo la bolsa china o también las grandes caídas que tuvo el sector tecnológico, Nasdaq Composite, Nasdaq 100 o pequeñas empresas también, Russell 2000, dentro de la bolsa americana, donde la, la diferencia entre sectores ha sido abismal, no subidas muy fuertes en el sector de energía, yo creo que, tenemos que tener en cuenta siempre a la hora de invertir en bolsa es muy importante ver el componente cíclico de los valores o de los sectores. Nada tiene que ver invertir en una empresa cíclica ligada a materias primas que se ve favorecida con la inflación o en un sector defensivo que cuando se huele que viene una crisis pues seguramente incluso puede funcionar de activo refugio y entrar más dinero ahí como puede haber pasado en consumo básico o incluso en muchas muchos subsectores dentro del sector salud, que también se ha compartido bastante bien, o el utilities, y luego, en cambio, pues consumo cíclico, tecnológicas eh, o industrias cíclicas, consumo cíclico, pues todo eso es, está mucho más unido al, a la economía y al ciclo, ¿no? Y si finalmente viene una recesión, que parece probable, aunque los datos todavía siguen saliendo en general bastante buenos, pero es probable, con las lecturas que hemos visto en el, sobre todo con las curvas invertidas ¿no? en Estados Unidos hacen pensar que es bastante probable que acabamos, acabemos teniendo esa recesión al menos en, en Estados Unidos y en buena parte de los países occidentales ¿no? entonces creo que va a haber que seleccionar muy bien qué compañías elegimos o qué sectores elegimos ya 2022 ha sido una muestra de, de lo importante de, de seleccionar bien de escoger bien y, y estamos viendo algunos sectores que se han deteriorado mucho ¿no? por ejemplo de consumo cíclico fatal, especialmente empujada por Tesla, que está con una debilidad relativa impresionante, y luego a nivel de índices, pues tener en cuenta también esto que digo, porque claro, siempre hemos dicho aquí que el IBEX lo estaba haciendo mal, durante años lo comentábamos aquí, por el componente cíclico, decíamos hmm. como está mal la banca y, y hay valores que están, que están flojos incluso como Inditex, que, que durante años también había sumado mucho y... y y he empujado mucho al IBEX, pero últimamente no estaba siendo así. Eh, y esto hace que el IBEX se quede rezagado respecto a los demás durante años, pero el año pasado cambió un poco la tónica, ¿no? De hecho, el IBEX aguantó bastante bien y es en gran parte gracias a que eso que le perjudicaba, que era no tener tecnológicas, y eso que le perjudicaba, que era tener muchísimos bancos, pues ahora le favorece muchísimo más, ¿no? Al menos mientras estemos con subidas de tipos en Europa, eso le está viniendo muy bien, y además Inditex, pues también ha mejorado su comportamiento relativo. Entonces el IBEX está un poquito más fuerte que otros índices, podemos ver aquí que se está intentando apoyar en la media doscientas 200 sesiones, el primer soporte serían los 8.201, luego niveles FIBO de la subida y los 7.189, y resistencias que hoy ha atacado pero no ha podido con ella, primero 8.469, Después 8.540 o 8.992 puntos. En el caso del DAX, que tampoco lo ha hecho mal, cayó muchísimo, pero ha recuperado con bastante fuerza. Aún así, pues ahora en las últimas semanas parece mostrar un poquito más de debilidad respecto al IBEX. De hecho, vemos como el IBEX atacó máximos de el mes pasado y el DAX todavía hoy ha estado lejos de ese nivel. La primera resistencia son esos máximos donde hizo divergencia bajista en 14.675 y después tendría niveles de exactamente 14.925 y los máximos donde hizo doble techo de 16.290 puntos. Como soporte la media 200 que ahora está en fase ascendente, niveles FIBO de la subida o niveles de... 11.862. Llama la atención el mejor comportamiento de Europa respecto a Estados Unidos, o al menos respecto a casi todos los índices americanos, porque es verdad que el Dow Jones está un poco mejor, algo que no pasaba desde hacía bastante tiempo, ¿no? Y luego en cuanto a la bolsa americana, lo que decía, ¿no? Por un lado el Dow Jones mostrando mucha más fuerza, es verdad que también generó una divergencia bajista en máximos, eh, precios sube, indicadores bajan, el primer eh, nivel de resistencia serían los 34.712, después estarían los 35.492 y después ya estarían los máximos, que están relativamente cerca, en niveles de 36.952. Soporte en la media ascendente, en niveles de 31.727, niveles FIBO de la subida, y luego ya los mínimos del doble suelo, que está bastante lejos de mínimos de septiembre, ahí marcó un doble suelo entre en, en 28.660 y luego 28.323, o 26.143 como niveles clave de soporte. El SP, que vendría a ser como una mezcla entre el buen comportamiento relativo del Dow Jones y el mal comportamiento del Nasdaq, ya tuvo caídas al final un poco inferiores al 20% en el año y aquí vemos que ha chocado, que no ha podido una vez más con la resistencia clave que era la directriz bajista de medio plazo, que es la que llevamos señalando desde hace ya muchos meses ¿no? y que ha vuelto a funcionar casualmente ...nos ha vuelto a funcionar de zona de resistencia. Ahí tiene un nivel muy importante... ...en ese último toque que ha hecho en esa bajista... ...4.101... ...después 4.325... Eh, ...perdón, 4.325... ...que es el máximo decreciente anterior... ...es una resistencia importante... ...y de soportes, pues tenemos... ...por un lado, un soporte intermedio... ...en 3.698... ...el mínimo que se generó en el mes de octubre... ...en 3.491 puntos... Y después ya estarían 3.233 o 3.209. Y para terminar, Nasdaq 100, que ya digo, es el patito feo, no digamos, de los índices americanos, junto al Composite o el Russell 2000, y aquí pues tendríamos de resistencia la, la media 200 sesiones. Es curioso, ¿no? Como tenemos al Dow Jones en la misma bolsa, ¿no? Pero lo que decía antes de la heterogeneidad eh, que es muy heterogéneo el comportamiento. Tenemos por un lado Dow Jones con la media 200 sesiones subiendo y por debajo del precio... Y en el Nasdaq media 200 sesiones bajando como zona de resistencia vigilar y por encima del precio. Ha chocado con ella, primer obstáculo en el último toque que ha hecho contra la media 200 sesiones recientemente en los 12.166 y luego el máximo anterior de medio plazo que es 13.720. Cierto soporte en los mínimos de octubre que están muy cerca en comparación a otros índices, están cerquísima. La diferencia aquí también es abismal entre lo lejos que han quedado los mínimos ya en Europa en muchos índices de Europa, y lo cerca que los tiene el Nasdaq. ¿no? Eso muestra mucha debilidad en, en la bolsa americana, en el Nasdaq en particular. Aquí estarían los 10.750. Así que, aunque lleva más tiempo, porque, perdonad, pero son cinco minutos para hacer el resumen, creo que es importante no dar esa, esa lectura equivocada, como hablando de las bolsas en general, cuando nada, nada tiene que ver lo que están haciendo unos sectores y otros, y ni siquiera dentro de un mismo índice, de un mismo país, Nada tiene que ver lo del Dow Jones con el Nasdaq.